0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞碟播放飞碟早餐。我是谭小龙。民国一百一年二零二三年二月七日星期二，星期二的时间七点钟的时段啊，非常非常长的时间，非常非常长的时间。每个月的第一个星期二的七点钟，我都留给科学人。我都留给李嘉伟，科学人跟李嘉伟对我来讲呢是画上等号的，当然不止对我啦，对许许多多人来讲呢，科学人就是李嘉伟，李嘉伟就是科学人。而飞碟早餐呢，作为长时间也是最早呢把飞碟把这个就科学人呢摆在呢固定的栏目上面的，所以它是一个三位一体的关系。好，但是今天的科学人杂志的单元对我来讲，我我其实有一点点伤感，伤感的原因就是说，呃。李佳维教授，然后代表科学人，然后长时间的为《飞碟早餐的》的固定的每个月的这样的一个跟跟着我这样嘻嘻哈哈的我这个门门外汉嘻嘻哈哈的聊聊天的这个非常热门的单元，到这个月到今天，可能是李佳维那固定上线的最后一次了。好，为为什么？那待会儿呢，再让李佳维呢自己说。来，先说呢，这这期的《科学人》杂志，这期《科学人》杂志的 cover story 哈，这个是我最喜欢的主题之一啊，天文。那韦伯望远镜啊，开启天文学的新纪元哈。韦韦伯望远镜呢，从它的升空的过程当中一波三折，但升空了之后呢，偶尔有一些的照片曝光，但是比较缺乏呢有系统的报道，就说到底从哈勃到韦伯，对于我们有关于宇宙的视觉探索，那到到底呢，嗯，有了怎么样的启发，怎么样的突破？好，这是这一期的 cover story。好，另外呢，其他的议题呢，我们大待,待会呢慢慢。先介绍了在我们线上的为大家导读这一期《科学人》杂志的清大生命科学系的教授，也是《科学人》杂志的荣誉总编辑李家伟李教授。李教授，早安！早安
1: ，祥龙兄早！各位听众们早啊！好，才啊，我刚刚揭<你>揭露了这个伤伤感的，嗯，但我听着好像在念李家伟的赋文一
0: 样。哎对，没有没有，不不不，不是不是不是，不是<笑>我我我只是我我只是。我我只是那妹我还我还是要跟大家讲，就是说，就是说这，这李李佳伟最后一次代表《科学人》，然后长时间为大家导读《科学人》我。我我觉得大部分的《科学人》的读者，尤其是《飞碟早餐》的听众，已经很习惯这个声音，也很习惯李李佳伟。就是作为台湾，我觉得最有国际知名度的博物学学家，我用博物学家好了。我我我觉得你你基本上就是个传奇。好，那那为什么不能够再代表《科学人》杂志来每个月来陪我们陪我们聊《科学人》呢
1: ？有多重的伤感，嗯，一个是《科学人》杂志，我伴随它有二十年了，对啊。呃在去年的这个时候，不再担任总编辑的工作，但是眷恋持续跟香农谈话，所以我又多待了一年。<笑>真的、啊。<笑>那么从呃二月一号开始，《科学人》杂志有了新的总编辑，嗯、是孙维新。孙维新，新是我多年的好友，是我很喜欢的学界的一個代表。也是我非常喜欢的。他口才便捷，嗯，他幽默，他。综合了很多很多人又长得帅，哎呀！我永远记得我在自然科学博物馆展厅里头第一次见到他，迎面走来一个伟岸男子，目寒星光，啊<笑>、呃，就这样走进来，后头跟着几个摄影记者，他来看看科普馆的啊、呃、天文设备，啊、呃，这个是让我印象深刻的。以后我们交上了朋友。我离开科普馆之后，隔了一段时间，他接任科普馆的馆长。嗯，我当然开心。他接任《科学人》杂志的总编辑，想想还是由他来接棒吧，继续跟香龙兄谈科学的进展。啊，读者会喜欢他的，听众们会喜欢他的。嗯，因为还有很多想法。有时候我蛮羡慕的。有一次他在台大开课。竟然把课开在晚上，而且是在女生宿舍里头开课啊！哦、那我还见过一个女同学，嗯、打开皮夹，赫然就是一张孙维新的照片。他是好多人心目中的偶像，<笑>交给他，我有点不舍，带着羡慕，但是还想传承吧。嗯，这就是一个心情。另外一个，最近好多我认识的朋友。我的是长辈，甚至比我年纪小的纷纷离开的时间。哎，想着想着，我还是珍惜人生最后的一段时间。我不是说弃香龙跟听众们而去，让我更自由的支配时间吧。因为每次每个月香龙缠着我要在第一个礼拜、<笑>呃，礼拜二跟他谈话，我享受。但是呢，也多少有点舒服。这种七十岁了，随心所欲吧。嗯，好，这是我的告白
0: 。好，哎、欸，我问你啊，你当因为因为你你现在是荣誉总编辑嘛，当当之无愧了。但是我我之所以跟李佳维聊完了之后，我说哎，我还是得要得要尊重李佳维，因为李佳维现在并没有固定在参加编务，没有固定参加编务啊。那你要李佳维每个月在《飞碟早餐》当中为大家导读《科学杂志，并不是不可以，但就比较需要特别花时间准备啊。这个这个我我觉得就有点残忍。可是你毕竟从你从《科学创刊，你就是总编辑，你就在《飞碟早餐》上面当了二十年的《科学的总编辑。那你你应该有很多的依依不舍吧？你可以，你可以，你可以谈谈你的心得嘛？就这二十年的总编辑的生涯对你的影响是什
1: 么？哦，刚才你提到我不参加编务了，嗯，那么持续上节目跟香农兄谈，是不是有点负担？是不是如何？嗯、没有的，对我来说纯然是享受，因为要谈话，嗯，多少还是得准备，
2: 嗯，准
1: 备。也不止在编务会议里头了解，嗯，所以每一次、每个月的这样子的谈话，对我来说绝对是个享受
0: ，<笑>对我更是
1: 。呃，这是果真如此的。嗯、那么这二十年的阅读以及参与《科学人》杂志的过程，这是多美好的经验啊！嗯，因为如果不是如此，要纯粹靠兴趣来广足现在。不同领域科学的进展，嗯，懒惰的心情的真的，真的，真的，这一来，嗯啊、呃，有一点些微,微的压力，但是它很快的转化成为快感，这是我每个月啊、呃、必定的享受过程。嗯、所以二十年过去了，我持续还会认真的读《科学人》杂志，因为这是多好的知识的积累的方式，嗯啊、呃，享受的过程。希望大家一起来吧。好
0: ，对了，我我也我也会承认，就是说这这些年每个月，我在因为要跟李佳维教授呢要谈科学人，我也就跟着读科学人。这个是在我自己的本科之外，我觉得这二十年的时间里面、啊、我最大的知识收获，而且就很固定的，即使不是每一篇文章呢，都可以细看或者都看得懂。可是可以挑一些呢，自己有兴趣的主题呢，可以可以看，尤其里面也会有一些社会科学的主题啊，会让我看的时候，我觉得是在我自己的知识涉猎领域里面来讲呢，摸不到的那一块。那那个对我来说呢，都都很有收获感，都很有启发性啊，这是这是知识最大的乐趣。好，我们再回头还见还见事儿的顺便呢跟您啊，不能说顺便跟您聊，就是我我知道您跟您跟您跟星云法师呢，其实有点有点佛缘。那你是个科学家，他是个宗教家，我不太知道，就是说这种的宗教跟科学的碰撞对你来讲，因为他他过世了，当然九九十六岁的高龄啊。那那、呃、这个是高寿，可是你过去跟星云法师的接触，你你可以谈谈星云法师吗？第一次认得他，应该是在八九年前吧。嗯，在
1: 特殊的机缘底下，我们碰头
2: 了
1: 。嗯，啊，他对于生命的本质，也就是从自然科学的角度看生命，有那么高的热忱。谈话之下。我相信我们彼此喜欢上对方，所以隔个一段时间，也许半年一两年，终究会聚会一次。嗯，有时候他找我去佛光山来谈科学，对公众谈科学，啊，这也是我享受的过程。嗯，有时候去了以后一起吃顿饭聊聊天。印象深刻的是到他的书房去，其实也不算是他的书房。这么一位大家敬仰的大师，生活之简朴。嗯，我不记得我看过他有床，他可能就是半躺在椅子上头睡觉。他有书桌吗？也似乎不是书桌。他有橱柜吗？也不像只有橱柜。也就是他个人的生活是如此的简朴简单。啊、呃，谈话时那么的亲切。印象深刻的是。有一天住在佛光山，嗯，第二天早上离开的时候，大师竟然在门口看着我上车啊！那是我感动的很的一一一幕，也就是他他不是特别对我，我相信他对很多人都是如此。认识了八九年，我相信比很多人来说跟他。亲近的机会是多的，我又不信教，他也不关心我收不收佛像。虽然我有收一千尊佛像，我在他面前我也不炫耀，<笑>也不太提。他也不问我你到底信不信教，信什么教。但是呢，我们谈科学，谈生命的本质，我阐述自己的看法。例如有一次，我也大胆的说：“哎呦，你们说吃素是不杀生，你要晓得。”植物也有生命啊，植物也有感情啊，它也能够有自己的情绪，它也感受世间万物的变化啊。他家听了也蛮开心的，所以我们就谈了一些啊，植物如何感受这个世界啊。好，大致谈到如此
0: 。好，我问你，作作作为作为一个一个信仰科学的人，你你如何看待宗教？
1: 如何看到宗教？我非常喜欢宗教，嗯，因为他，因为你也你也
0: 了很多的多少人心，嗯，
1: 这是一个非常哲学、心理上的的问题。我尊重而且喜爱宗教，但是我不舍看到宗教被那么多的政治人物给操作利用，我也不舍宗教被很多的商业行为所污染。所以，跟星云谈这些事情的时候。我们想法看法几乎是一致的，嗯，有一次我就说，哎，你这么大方的把信徒捐给你的佛头给送回大陆去，那么一定有很多信徒是把很重要的艺术品捐到佛光山来，但是我看你的博物馆里头一件自己的收藏都没有，嗯，后来我。极度的赞美，这是一个多了不起的策略。他告诉我说，很多信徒送来的艺术品很可能是高价的。如果他持续发展，留下来累积了很多这些以后，那么将来有不孝的后代把他给卖了，他觉得这是不好的事情。那他何不在他生前就把这些收藏品给转化做有意义的用途？那么他的美术馆。可以不要有收藏，我说这就是我想说的事情。要建立起一个零收藏的美术馆，这一来你没有任何割舍，没有任何呃牵挂，你可以把天下最好的收藏品邀请到这个美术馆来展览。嗯，后来佛光山的美术馆在如常法师的经营底下，就发展出了一个如此的特色。它没有馆藏，但是呢。他可以邀请很多重要的收藏到他这儿来，这是他开创的另外一个啊、呃、收藏境界，这是我佩服
0: 、嗯。好，但因为就在我访问李佳伟的这个时刻，因为元宵节刚过，过完年了。可是，在元宵节这一天呢，呃，我这两两两个对台湾来讲还是很有意义的人啊，都同时离开，一个是星云法师。星云法师不不止不止，不止他是他是台湾的四大山门之一。我我觉得我觉得像是星云法师所代表的禅宗之支派的灵济宗，在台湾的生根发芽，那开山门，然后传佛法。其实里面还有很多呢，其实是中华文化透过呢佛佛法在台湾。的扎根，这个呢是星云法师在宗教以外，我觉得对台湾非常大的贡献。好，那虽然信云法师走了啊，不过呢，佛佛法还在啊。那他的信徒很多，开枝散叶的，不管是在台湾或者在这世界各地啊，都有佛光山的信徒。这个呢，跟其他的宗教的三门呢是不太一样的，就是佛光山呢特别的国际化。好，在我们线上的是李嘉维教授来进广告。广告回头之后呢，我们回到这一这一期，也也是呢，李嘉维李教授呢每个月呢为大家线上导读呢《科学人》杂志的最后一期。这期的科科学人杂志呢，韦伯望远镜开启天文学的新纪元。我们待会儿来聊韦伯望远镜。进广告，回头之后继续访问李佳伟。非常不枉费的早餐，我是陈彦龙。那今天星期二的时间，那我透过电话连线，那访问科学人杂志的荣誉总编辑李佳伟李教授。那我刚刚一开始的时候呢，花了一些时间呢、啊，特别跟大家说明。好，那长时间我知道我们的观众朋友，尤其有许多。听李佳维的声音长大的听众们，那我要告诉你们，就是李佳维、李教授、李波波、李爷爷啊、呃，长时间呢借着飞碟早餐的这个平台，为大家呢科普的，为大家呢用聊天的方式呢，那所所传达的科学的乐趣。那今天呢是是。是呃，李佳维李李教授呢，最后一次呢，呃，为大家呢科普呢《科学人》。好，当然以后呢，跟李李教授呢还会在很多的地地方，只要呢有非碟早餐呢可以效劳的地方呢，我都呢非常的乐意啊。不过，呃，从下个月开始呢，就是呢《科学人》杂志的新任的总编辑，也是大家很熟悉的孙伟新教授，就是刚刚讲的那个又高又帅又聪明又又会讲话的孙伟新，那也会为大家呢继续呢导读呢《科学人》。好，不过这一期。级的科学人呢，嗯，哈勃呃，韦韦伯望远镜，好，从从哈勃到韦伯呢，似乎是一个很大的跨越啊。那韦伯呢，从他升空了一开始的时候呢，焦焦距呢可能对不准啊，所以呢还经过了一些呢调教的过程。但之后陆陆续续呢，有一些呢影像呢回来。让大家看到了呢非常壮观啊，非常瑰丽的这样一个宇宙的景象，但如果我们有一些的比例概念之后啊，在那些壮阔的景象当中，就更会觉得人真是。真渺小，渺渺小到其实从如果宇宙呢是有灵的哈，人基本上任何的个体都是可以被忽略的，连沧海这一粟都谈不上。好，但是到底呢，哈，到底从哈勃到韦伯啊，我们对于宇宙的认识呢，有了什么样的改变？李教授
1: ，这个让我从我崇拜的一位天文学家说起，嗯嗯、他叫卡斯根，是康奈尔大学的教授。嗯。当然也过时相当一段时间了。他拍过一系列的影集叫《Cosmos》，嗯，也出版了相关的书籍。我翻了又翻那个影集，看了又看，留下的我经常引用的一句话就是：“我们的太阳系有两千亿个，哦不，我们的银河有两千亿个像我们这样子的太阳。”银河。是空中的一个星系。嗯，嗯宇宙中有多少星系呢？他说有一千亿个星系，一千亿是十的十一次方。我们的银河是其中之一。嗯，但是银河里头有两千亿个太阳，也是二乘十的十一次方，也就是认知的宇宙里头有十的二十二次方个太阳。那么，我们的太阳有地球。有好几个行星，嗯，所以整个宇宙里头很可能有无数个行星带着生命。嗯、这是我读《Cosmos》跟影集《卡斯根》给我留留下的明确印象。所以往后在学校的课程里头，每一学期开场我都会谈：我们的宇宙有多大？我们的宇宙有多远？嗯，边界在何方？什么时候诞生的？另外一个数字是一百三十八亿年前，一个大霹雳创造了宇宙，啊，快速的膨胀，啊，宇宙就形成了。但是，对那个膨胀形成恒星、形成星系的过程有多快？那么，这个是哈勃望远镜跟韦伯接力要去探访的。故事，那么哈勃让我们知道，宇宙间很可能是比当年卡森根所想象的还要有更多的星系、更多的银银河、更多的太阳。但是呢，终究让我们想象那些古老以前创造出来的星系可能是很稀薄的，在遥远的天边。但是韦伯让我们大开眼界，原来。在整个大霹雳没有多久，过往认为十亿年才会有开始有明亮的星系，有啊、呃、密集的恒星出现。现在竟然在一亿多年，甚至在不到三亿年的时间里头，已经有壮阔的星系跟恒星出现了
2: 。这都是
1: 多了不起的成就。那么这是一个接力赛，哈勃让我们看到了。四五亿年前的世界，四五亿年前，也就是大霹雳之后的四五亿年。嗯、那么这次韦博让我们看到了一两亿年前的，一两亿年大霹雳之后的宇宙是如何，想着亢奋的。我们还可以继续往前推，就等科技持续的进展。嗯、好了，我大致先说，江龙继续谈吧。
0: 好，但我们看到的就是说。呃，我看到韦伯呢拍到的这些的画面的时候，那当然会让觉得哇，就是虽然已经是一张照照片啊，就是说呢呈现在我们的面面前，但是我们如果把自己放进去，带入到那样子一个一个照照片里面，根本是什么什么都看不到的。好，那这样的一个宇宙的理解，开启了我们全新的视野。对于我们所理解的宇宙，不管它的起源，或者它未来的发展，或者我们对于生命的揣测，或者人之与宇宙之间的互动的关系，会有什么影响？有些事情是定格的，它是明确的
1: ，也、嗯嗯、就是没有人要推翻说我们的宇宙是137亿或138亿年形成的。嗯、我们也不晓得我们宇宙的外头是如何。何况还有那么一个清楚的说法，说这个世间有无数个宇宙，这些到目前无以验证，是说法之一。嗯，但是我们该补上很多的细节，才知道这个宇宙是怎么形成的过程。嗯、那么读这几篇相关的文章，重点就在于，哎，到底为什么韦伯可以看到如此的细节？既有时间又有空间概念，因为它捕捉的是红外光，啊，我们眼睛看到的是可见光，哈勃望远镜捕捉的就是可以可见光为主的那个范围里头，也因此，它能够看到的是就不是那么的多，但是当韦伯看到红外光的时候，它就可以把岁月。出现的啊，往前在大幅的推动了。为什么呢？因为一个恒星发出光线，它一边发光，但是这个宇宙快速的在膨胀，这个可见光的波长就会被拉长。呃，拉长之后就变成我们肉眼看不见的红外光
2: 了。嗯，
1: 微波，让我们可以捕捉到这些红外光。就可以看到用眼睛看不到的实体存在，这就是这两个望远镜很不一样的地方。那当然，韦伯望远镜像是个人造卫星，因为它是绕着地球转，离地球上空大概就只有六百公里左右。但是韦伯呢，是一个人造的小行星，它是绕着太阳转，在地球上空大概有六。哦， oh, 大约有一百五十万公里，一百五十万公里很远呐、啊。对，但是重点就在于它的望远镜的镜面更大。哈勃大概只有二点四公尺的直径，嗯，韦伯把它放大到六点五公尺。然后它的材质也不一样，哈勃是用玻璃做的，韦伯是用一种很特殊的金属，是叫做皮做的。皮是一个很可能是所有金属里头最轻的一个了，它又轻又坚韧啊，同时它可以耐得住很低的低温，在温度变化范围里头它也不膨胀收缩，所以这是一个很特殊的金属。现在用在太空船，还有战争里用的导弹里头，就经常用到皮这个元素，所以用完全不同的设计概念。放在那么不一样子的轨
0: 道上头，韦伯可以为人类带来很多很多的新的知识。嗯，好，我们在在有了有了韦伯之后，我们对于宇宙的光是视觉上面的这种的响应啊，显然就就又又拉开了一个很大的很大的集集集聚啊。不过它，它它基本上都还是一个我们现在所有对于太空的探索，对于宇宙的探索，其实。其实连火星都还没有到，那太阳系的一半呢都还没有开始。那我们面对这些呢宇宙学的知知识，远远的超过我们本身呢可及可行的范围。哈、啊，我问那对对你这样一个科学家来来讲，你你你接收到了这样的一个一个一个知识影像图像之后，你不会觉得？很沮丧吗？这么这么大的这么浩瀚的宇宙，真是浩瀚的宇宙。可可是人类的行为，人类的所能够所能够在里面探索的呢，却是如此之渺小，连起点都还不算
1: 。这是出发点，呃，呃，不、呃、同角度，嗯啊、呃，感觉自己的渺小带来的是沮丧吗？你可以从另外一个角度来说，带来的是期待跟亢奋。<笑>这是不一样的事情。刚才你提到天文学是如此的令人啊、呃、着迷，如果年轻的朋友呃真如此的感兴趣的话，那么跟孙文新联络。嗯，今年的八月份，嗯，在三林溪的吴大猷科学营的主题就是天文学。嗯，呃。每一年都由孙维新担任执行长来负责这个。嗯，那我是吴大猷基金会的董事，那么也清楚了解的过程。今年八月，我也会在三零七出现，我们可以收纳一百多位的呃大学生跟研究生的学员。嗯，也希望能够开放少数的名额给热情的高中生。嗯啊、呃，也希望今年可以有很多的。不同的社会人士可以远距的参与这一次的科学营，为什么？因为师资阵容非常的坚强。美国太空总署的署长还是副署长，过去的他会到台湾来。那是、啊。那么，在中国大陆主持“天眼”计划的负责人，嗯、也是台湾的一位学者，会从大陆赶过来。嗯，所以集合了许多天文界的。重量级的学者，很多都是实际在第一线上头，还在研究的，嗯，天文学家齐聚三零系，嗯、那么到时候，香农，我建议你设法跟孙维新谈谈，怎么样子让那一次的天文飨宴可以让更多人参与。哦嗯嗯
0: 好，你你你刚刚你刚,刚说的大陆的那个天眼就在贵州的那个，对不对？在贵州的啊 ，OK， 好，因为因为那个，哦，那个、那是一
1: 个无线电的天眼。<对>刚才我们谈的是哈勃收集可见光为主，嗯、韦伯收集的是红外光，嗯、但是很多宇宙间的天体用红外光也看不到，用可见光看不到，它是发出无线电波的。嗯，那么我们可以用无线电波找到它。天野做的就是这件事情。嗯，我去过天野。嗯、好，那但的现场，您刚您您刚说
0: ，您刚说八月的这样的一场的盛宴，就是他有一些的名额呢，是可以开放给高中生或者说社会人士，可以用线上的方式
1: ，用线上的方式。上个月我们在董事会里头、嗯、筹备会里头还特别提到，要克服困难。让他可以直播
0: 出来、嗯。好，那如果说像像是开放给这些呢学生的部分，他需要再经过考选吗？还是还是按照报名的先后到现场就要报名？嗯，那么在呃线上的话，大家打开电脑就直接看吧。嗯。嗯好，我也听听起来就很有很有吸引力啊！就是说这么多的大咖可以齐聚在台湾的一场的为孩子们为年轻人准备的天文的研讨会里面，这这这是这是很难得很难得的机会。我倒觉得在在认识李佳伟之后，我尤其在看《科学人》之后，我才发现呢，其实台湾有很多的科普的资源，这种科学的资源哈，但是都我们这些世代来讲呢，如果没有这些呢接触的媒介的话呢，可能根本不知道这些资源在。哪。哪里？好，刚刚讲的这场的研讨会呢，我们的听众朋友，那不管是为自己准备或者为为孩子准准备，那都可以呢提醒呢孩子们呢可以呢报名参加八月份的时候。好，我要再进一下广告，广告回头之后呢，我继续访问李家伟。啊，非常不枉费的早餐，我是等下龙来。今天呃，科学人杂志的单元，在我们线上的李家伟李教授。那我继续呢请教呢李家伟。来，我们看一下这个，就是说科学新闻里面的，就是说秀出爬进绅士症。呃，第一个帕金森氏症呢，跟阿兹海默症在临床医学上面，基本上都还是被当做是不治之症。那所谓“嗅出帕金森氏症”是什么意思？嗅出来又能够怎么样？嗅出
1: 来有助于诊断，嗯，那么可以加快这个诊断的过程、嗯，也让当事者亲友们了解他真的出了问题了。嗯，先谈嗅觉。我们的眼睛很好，但是呢，我们比不上世间很多天上飞的鸟、地上爬的乌龟，他们看到的色彩世界比我们还要丰富。我们闻得到香味，闻得到很多不同的气味，但是当你享受嗅觉世界的时候，要清楚知道我们跟其他的动物还是差了很多，因为人有两万个基因。大约用了四百个基因来跟嗅觉相关。老鼠跟狗，它们的嗅觉比我们好，它们用了一千个以上的基因来发展嗅觉。所以这是物种之间明显的差异，但是个体之间也会有明显的差异。嗯，这篇文章讲的就是在苏格兰有一位女子，她有一个遗传性的嗅觉的过敏，也就是。他分辨气味的能力比一般人要好的很多，他很早就发觉，他从他自己生病的先生身上闻到了一股麝香味。后来他先生得了被诊断出是得了帕金森症。嗯，那他的这个特异的发现呢，就被其他的科学家给重视了。最后清楚地理解，原来帕金森症的病人身上会。分泌出一种特别的脂肪在皮肤上头，这个脂肪的气味是可以被特殊的人的鼻子给闻出来的。不可思议啊、哦！不可思议，而且是在症状出现之前，哦、因为他们就给他做了一个实验，找了
0: 12件的十二件,件的 T T 是不是？嗯、
1: 对，他精准的指出这6件来自于病人，嗯，但是他指出其中的一件呢、啊。他也有这个味道，但是他并没有症状。过了一年，那件 T 恤的主人被诊断出得了帕金森症出来了。嗯，所以气味先行于病的症状。那这个当然对医学界来说，绝对是一个非常大的刺激啊、呃！以后快速的发展，找到了这个分子了啊、呃，很可能也不止这个分子，因为去年呢，中国大陆的科学家就找到了另外一种。非脂肪性的分子也是可以被侦测出来的，所以只要拿着一张纸，在病人的皮肤上头那么抹一下子，接着送进这质谱仪里头，就是分析气味的仪器里头，几分钟之后有没有这个特殊的分子的存在，结果就揭晓了。所以这个就是这个科学进展给我带来的一个嗯冲击吧，也就知道。一个大家
0: 恐惧的疾病，是可以用这样子简便的方式给侦测出来的。嗯，好，当然帕金森氏症，因为我周围有一些人已经受困于帕金森氏症，而且一旦病程开始了之后，它似乎就只会恶化，就只是看恶化的速度而已。那那种身体呢，不不自觉的不断的抖动啊，看起来。没有没有其他任何的技术的方式啊，能够呢根本的去解决。不过这条新闻的有趣就是说，人的嗅觉可以可以敏感分辨到这样的地步。当然，这真正我我我觉得真正值得研究的就是说，人的嗅觉是怎么办到的？虽然它里面呢找找出了就是说帕金森氏症呢，他们的就是说呢体表的有一些的有些脂肪，那那些的脂肪的特性以及味道等等，不过。那那不应该去研究一下人的嗅觉吗？人的嗅觉显然有很大的开发空间啊！这个开
1: 发空间只在少数人身上，就好像有些人有特异的功能，他可以看得到神鬼什么之类的。嗯、你终究打个问号在里头。对。但是闻到特殊的味道，这是可以验证的。那如果说要持续开发人的嗅觉能力的话，我认为缓步济急，原因就在于这些能力是表现在基因上头，所以这些特定的个体，它的基因组合或者是特殊基因的变异，是跟我们一般人不一样的。不过，嗅觉是可以用机器来模拟的，嗯，所以刚才提到的质谱仪啊，这电子鼻啊等等之类的，那是比较实际的一
0: 个研究方向，嗯。好，来，我们呢？最后呢？刚刚刚,刚提到的，就是说有关于有关于，就是说呢，道德道德伤害，就是当结束了某个角色或者某一个任务了之后呢，那种的那种的道德冲击，在心理面上面呢所产生的影响，这个其实其实它也不不算是什么多难理解的事情，就是有的时候我们的工作被迫要违反我们的道德训练。甚至于是自己的信仰，但是如果碰到说这个伤害已经产生了，那能怎么样呢
1: ？现在养住的是心理咨商师嘛？嗯，那么你比较刚才谈的这个帕金森症，有多少人？全球为他所苦的，大概就是一千万人。那你刚才提到战争。给人带来的创伤，嗯、那那可多了，嗯，那可多了。嗯、全世界现在有多少人残卷在战战争里头？乌克兰有四千万人，对，有多少人受他所苦？俄罗斯又投入了多少军队？嗯，不止在地方在打仗啊，非洲也在战争，<对>是不是？嗯、伊索俄比亚有一亿人，有多少人也是上千万人卷入那个内战？所以呢，这是一个人类最不文明的面相。我们为了拯救一个病人，花入多少的科学研究？那时候展现出人类的慈悲跟文明的展现。但是在战争的时候，一切理性就丢掉了啊！后续的创伤也试着弥补，但是要问的是，我们何以做那么一个野蛮不文明的事情呢？所以，对于今天。还在鼓吹战争，在发展、嗯呃，武器，我都把它当成是一个世间最大的闹剧，呃，也是我们应该努力避免的事
0: 情。对啊，我因为就像星云星云法师刚,刚我们讲星云法星云法师过过世前的时候呢，对于他的遗愿呢、啊，还还是对于两岸和平的期待，但是在现实上面来讲，我们似乎觉得。战争的不确定性呢，每天呢都在升高，好吧？希望我们的这些的提醒跟我们的关怀，它真的能够发生一些效果。毕竟我一直说，如果不管是李嘉伟的时代，或者是我的时代，如果我们会觉得过去几十年的日子过得还不错，觉得好像好像有幸福感，一个很大的原因就就是我们所处的环境。台湾已经七十年没有战争，亚洲已经四十多年没有战争，没有战争，所以呢，你会有幸福感。可是这并不是这并不是偶然的，地球上面呢，大部分的地方都有经历过战争。好，所以如何如何避免战争的发生，那个幸福感呢才能够维持？人无论如何都要避免人在福中不知福。好，今天的节目呢就到这里。我要特别感谢呢，李嘉伟李教授呢，过去二十年的时间，那对《飞碟早餐》呃，因为《科学人》杂志的这个单元，李嘉伟李李教授呢，每个月那都在透过电话连线，就我个人来讲呢，已经十多年的时间了，那跟李嘉伟李教授呢聊《科学人》杂志呢，我不会演这个是我。一个月的工作里面呢，我觉得我最快乐的事情，也因为这个原因呢，所以让我呢我维持着对于一些科普知识的关心。好奇，好，那也也推荐给许多呢很棒的年轻人，这样一个很棒的刊物。当科学人杂志仍然会继续下去。那李嘉伟李教授呢的总编辑呢暂时下线，他算是荣誉的总编辑。下个月开始，那就是由孙维新教授，孙维新教授呢是科学人杂志的新任的总编辑，由孙维新教授呢来继续呢为大家导读科学人。感谢李嘉伟李教授。谢谢临别的最后一句话
2: 。嗯
1: ，我享受科学，但是绝对的反对把科学知识，嗯，走向武器研发跟战争的面向。对，同意。要讲一句话，我反战。嗯
0: ，我也大胆的说
1: 出我反
0: 战，没有错。我也，我也是一样。好，感谢李佳伟，李李教授来。各位，有有希望在在任何任何地方，对我们一定还会再再相见。感谢李佳伟，感谢。